0: este es tu resumen de noticias que te permite estar bien informado en un mundo saturado de información. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefing, y en este espacio podrás escuchar rápidamente toda la conversación del mundo. Bienvenidos al Brief para este miércoles 27 de octubre. Comenzamos. Empecemos hablando de México porque, bueno, la historia comienza el lunes cuando los gobernadores o algunos gobernadores de nuestro país en algo que se llama la Alianza Federalista ellos eh, reclamaron los recortes hechos al presupuesto federal reclamaron también la extinción de los 109 fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia del COVID-19 Entonces, algunos estados por ejemplo Jalisco han estado amenazando con salir de la federación en nuestro país y eh, con esto romperían lo que se le llama el pacto federal. El pacto federal si nos vamos únicamente al tema de las finanzas pues exige que todos los estados en este país que conforman la federación hacen sus aportaciones de impuestos que van directamente a la federación y la federación los reparte con ánimas o con la intención de que haya una distribución que pueda beneficiar a algunas zonas de nuestro país que necesiten más impulsos para que tengamos un crecimiento como nación un poco más equilibrado. ¿no? Entonces, después de los recortes por parte del de gobierno federal diferentes eh, estados, te digo, que están dentro de esta alianza federalista, pues están amenazando corromper el Pacto Federal y salirse de la federación en la que estamos conformados todos los estados en nuestro país. Ante todo esto, Andrés Manuel en su conferencia matutina dio una respuesta que te voy a compartir un fragmento y luego platicamos un poquito más.
1: En su derecho nada más que no hay... Eh ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, primero porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo.
0: Bueno, podríamos estar horas poniendo audios de AMLO, pero es muy difícil que hable más rápido este señor. El tema aquí es que, antes Manuel habló, si, si podemos sintetizar un poco lo que dijo y le ponemos un poquito más de velocidad, él dijo que pues, es prácticamente imposible que estos señores hagan lo que dicen que van a hacer a la hora de salirse de la federación. Tendría que hacerse una reforma a la Constitución, tendría que pasar por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, que pues tiene mayoría morena o sus aliados en ambos casos. Entonces Andrés Manuel dijo que esto es meramente un movimiento completamente electoral para ganar votos el próximo año y que pues al final este no hay ninguna posibilidad de que exista esta famosa pues descentralización o, de, o desfederalización más bien, ¿no? Desfederalización en la cual podamos tener algunos estados fuera de la federación que compone la República Mexicana. Entonces, bueno, así está la cosa y veremos pues si los estados hacen más o qué hacen o si simplemente Andrés Manuel pues ya los dejo callados. Veremos qué pasa a partir de aquí. Muy bien, hablemos de alguien más en nuestro país que contrajo COVID-19. Yo sé que muchas personas han contraído COVID-19 en este país, pero vamos a hablar de Claudia Sheinbaum, porque ella es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el día de ayer informó que dio positivo a este virus. El anuncio lo dio a conocer en sus redes sociales y dijo que ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba del COVID, me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Sheinbaum destacó que no tiene síntomas y que continuará trabajando a distancia. Entonces, pues la neta es que le deseamos una pronta recuperación a la jefa de la Ciudad de México, pero tiene COVID. Una persona más también ha llegado a Andrés Manuel López Obrador.
1: No hay absolutamente ninguna área, absolutamente ninguna área del dominio de, grupo de algún grupo criminal. Llámese Triángulo Dorado, llámese algún área de Tierra Caliente, de Michoacán, llámese algún área de Guanajuato, llámese eh, Miguel Alemán eh, en Tamaulipas. No digo que no continúe la presencia de criminales, pero históricamente esas áreas fueron dominadas, administradas y gobernadas por el crimen organizado. Punto. Eso se acabó absolutamente ningún área del territorio nacional ajena a la presencia del Estado, sea por la vía de la fuerza pública, sea por la vía de los programas eh, sociales.
0: Bueno. Eso que estaban escuchando era ahora al ex secretario de Seguridad de Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Que por cierto, el día de ayer ya dio oficialmente su renuncia Presentó su renuncia ante la Secretaría de Seguridad para atender otros asuntos Así se dijo oficialmente, se sabe que va por una candidatura por parte de Morena para ser eh, pues el gobernador de Sonora entonces, bueno, así nos dejan entonces sin pues, las, el secretario de seguridad en nuestro país. Más allá de todo eso, la noticia tiene dos partes. La primera era, era que este señor renunció, pero la segunda parte de la, de la noticia es esto que escuchaste. Esta visión que tiene de alguna forma Alfonso Durazo acerca de eh, pues, lo que es la seguridad de nuestro país. Cuando esto fue compartido en redes sociales, se habló sobre todo del titular que decía, se acabó todo el dominio del narco en zonas del país. Así fue lo que pues, los medios interpretaron, que era lo que había dicho el secretario Durazo. Cuando escuchas el audio completo que dura 7 minutos, pues ya entiendes que obviamente él se está vistiendo ¿no? y está diciendo que antes estaba completamente dominado y ahora más bien hay o seguridad pública o hay programas de prevención o hay programas de becas o hay programas de... Eh, tema social en todas estas áreas en las cuales antes, según el exsecretario, pues había únicamente narcotráfico, entonces bueno al final eh, cada quien tendrá su postura acerca de esto, pero eh, esa es la noticia, no? esa es su postura el link está en la página de la jornada ahí puedes ver toda la entrevista y entre las cosas que dijo y que no te puse en el audio también sostuvo que no hay una organización delictiva que tenga capacidad para retar al estado y afirmó que la política en esta administración no ha fallado. No ha fallado y dice que se está atendiendo la causa desde la raíz a través de los programas sociales del gobierno federal y también hay una mejor estrategia de seguridad según Alfonso Durazo en la cual pues en esta ocasión en este sexenio no vamos a tener ningún caso como el que hemos visto con el general Cienfuegos que presuntamente apoyó a un cártel como secretario de la defensa nacional y tampoco un caso como el de general García Luna que apoyó a otro cártel cuando él era secretario de seguridad entonces esa es la visión de Alfonso Durazo y pues bueno es cuestionable por supuesto el hecho de que diga que pues, la estrategia no ha fallado en este sexenio. Hablemos de política estadounidense porque bueno ya se confirmó en el Senado de Estados Unidos el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett para la Suprema Corte de Justicia. El Senado, que es de control republicano, dio una gran victoria política preelectoral al presidente más naranja del mundo, que es Donald Trump, Donaldo, al confirmar a su nominada para la Suprema Corte, Amy Connie Barrett, en una decisión que la Casa Blanca planea celebrar pues, más tarde. La Cámara Alta votó 52 votos en contra de 48, con los demócratas unidos en el rechazo a la confirmación de Barrett, que crea una mayoría conservadora de 6 a 3 jueces en el alto tribunal. Entonces, eh, la ceremonia prevista en la Casa Blanca se celebrará un mes después de un evento similar que fue relacionado con un brote del COVID-19. En ese evento en el cual se anunció la candidatura, salieron varias personas infectadas por COVID, entre ellas Donaldo, y al final de cuentas, Barrett va a sustituir a la juez liberal Ruth Bader Ginsburg, que falleció el mes pasado. Y es así como Estados Unidos inclina su corte hacia el lado conservador. Well, what's his closing argument? That people are too focused on COVID. He said this at one of his rallies. COVID, 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 he's complaining. He's jealous of COVID's media coverage. If he had been focused on COVID from the beginning, cases wouldn't be reaching new record highs across the country this week. Y bueno, eso que escuchaste era Barack Obama, ex -presidente de Estados Unidos, que pues está ahora sí de, de lleno en la campaña electoral de Joe Biden y el día de ayer dio un discurso que pues se burló, se burló y criticó a Donaldo por el coronavirus y dijo, como lo escuchaste y si no lo entendiste te platico, dijo que Donaldo está celoso de la cobertura mediática del COVID-19. Eh, Barack Obama pues dijo que... Eh, si él se hubiera enfocado en el COVID-19, pues la Casa Blanca no tendría una zona caliente de contagios en estos momentos, porque la Casa Blanca está pasando por su segundo brote de contagios de COVID-19. Dijo el expresidente que más de 225 mil personas en este país han muerto, más de 100 mil pequeñas empresas han cerrado, medio millón de puestos de trabajo desaparecieron solo en Florida y les invitó a pensar en eso a todos los habitantes. Esto fue en un míting en Florida, precisamente, que es un estado clave para la campaña de ambos candidatos a la presidencia entonces Barack Obama está de lleno en la campaña electoral es un gran aliado para Joe Biden es una persona que en Estados Unidos muy buena parte de la población lo quieren bastante, hay otros que no lo quieren nada pero al final de cuentas Barack Obama está haciendo su chamba y el golpe que le dio ayer a Donaldo la verdad que fue muy bueno, esto de que fue o tiene envidia del COVID-19 y su cobertura mediática, la verdad que fue bastante buen golpe Hablemos de negocios y vamos a hablar de Samsung, porque hace un par de semanas pues, todo el mundo empezó a criticar a Apple porque anunció que dejarían de incluir un cargador y audífonos en sus nuevas eh, cajas de sus iPhones, sus iPhones 12. Sin embargo, al igual que ocurrió con esta polémica, pues ahora al parecer otras empresas van para eso y Samsung podría ser el siguiente competidor o el siguiente jugador en la industria que también estaría eliminando el cargador y los audífonos del próximo Galaxy S21. Esto fue un leak que hizo un medio coreano que se llama Beats, Y curiosamente Samsung fue una de las compañías que aprovecharon el revuelo suscitado por Apple para pues, burlarse de la decisión de los de Cupertino. Pero según este medio, pues también Samsung va a estar eliminando estos elementos que casi no nos sirven. Sobre todo si tienes un celular nuevo y jamás habías tenido Samsung, casi no nos sirve un cargador. Pero bueno, eso es lo que está pasando y veremos si se concreta esta teoría. Hablemos del señor Kate Renner que es un autoproclamado gurú de una secta que se llama NXIVM, que no sé si eso tenga una pronunciación. El caso es que Gurú fue sentenciado a 120 años de prisión después de ser condenado por convertir a algunas de sus seguidoras en esclavas sexuales y marcarlas con sus iniciales. Renner enfrenta cargos de conducta mafiosa, tráfico de migrantes, tráfico sexual, extorsión y obstrucción de justicia Entonces pues ya fue condenado eh, en junio del 2019 por cargos de tráfico sexual, conspiración de trabajo forzado y crimen organizado Y había estado esperando la fecha de su sentencia en la cárcel Entonces ya se la dieron, este depredador sexual, porque creo que no hay otra forma de decirlo eh, Tiene ciento, 120 años de cárcel que cumplir, él tiene pues ya 60 años, entonces pues ahí, ahí quedó la cosa ¿no? Vamos al siguiente tema Hablemos de Tinder, porque Tinder eh, anunció que ya va a añadir la posibilidad de hacer videollamadas dentro de su plataforma. Si no sabes qué es Tinder, Tinder es una red social eh, de citas digitales en la cual pues, tú puedes estar buscando ahí entre los diferentes perfiles y decir quién te gusta y quién no. Y si las dos personas se gustan, pues ya se dan la oportunidad de conocerse. ¿no? Entonces, ante todo esto, pues ahora va a haber la posibilidad de hacer video chats. Y para la protección de ambos usuarios y para evitar una posible avalancha de eh, bots o de genitales indeseados, será necesario tener activada esta función en la configuración, ya que por defecto vendrá desactivada. Pero si tú quieres tener una videollamada, pues ahora sí que tú te la juegas a que del otro lado salga cualquier cosa en tu match, en tu futura cita amorosa.
1: Sosis y Sosis, comparec a para comunicar la nueva dimisión y la de la resta de la junta directiva. Aquesta es una decisión meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros.
0: Esas fueron las palabras en catalán que dijo el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeo y que presentó su renuncia el día de ayer ante la junta directiva del club y ahora se va a analizar por parte del club si eh, se hace efectiva de inmediato o va a permanecer en el cargo hasta el final de la campaña cabe recordar que los socios del club y los aficionados ya buscaban la dimisión de Bartomeu tras los problemas que tuvo con Lionel Messi durante el verano donde el astro argentino se quería ir de la institución y al final se quedó solo por amor al club pero tenía ya un pleito casado con Bartomeu, se decía que incluso era una condición para que él se quedara en el club al final pues sale este presidente del Barcelona y pues hay mucha gente que está muy contenta, muchos fanáticos del Barça que celebran que se haya ido Josep María Bartomeu Muy bien, te agradezco mucho que hayas estado aquí durante estos minutos, gracias por pasar a informarte en este tu brief de todos los días por favor comparte este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos por supuesto el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el brief te mando un fuerte abrazo. Yo soy Arturo Salazar. Adiós.